0: السلام عليكم رحب بالحضور الكرام مساء الخير جميعا الفترات طويلة ظلت مقولة ان الانسان يستخدم 10% من قدرات دماغة وظلت هذه المقولة تنتشر جيل بعد جيل حتى صارت من الموروثات الشعبية لذلك يقال ايضا ان من يستخدم باقي دماغه سيكون حتما عبقريا يمكن احنا يعني ما يمكن اللي للعلماء والباحثين احنا احنا يمكن نعرف 10% من عمل عمل الدماغ وآلية الدماغ لين ما وصل العلم الحديث وتكلم وصارت في دراسات وتشريح وعلم تشريح فصارت المعلومات هذه قابلة إنه تنقل إلى عامة الناس ويتعرفوا عن عملية الدماغ هنا اليوم مع دكتور إبراهيم الحلال بندوة الليلة بعنوان المخ والأعصاب الوظيفة وأنماط الخلل راح يبين لنا الآليات التي تحكم بها الدماغ من الاتيان بالتصرفات السلوكيه بدايه من تبادل الابتسامات ونهايه بتبادل اللكمات دكتور ابراهيم الحلال دكتور من مواليد سيهات حصل على بكالوريوس الطب والجراحه العامه من جامعه الملك فيصل بالدمام عام 2010 حصل على شهاده البورد السعودي لجراحه المخ والاعصاب وعمل في القطاع الصحي كطبيب عام ثم كجراح في المخ والأعصاب حتى ترأس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى القطيف المركزي دكتور إبراهيم تفضل لكم الكلمة
1: شكرا السلام عليكم عليكم العافية في البدء طبعا صعب جدا تكلم بعد فوتوغرافي وأدب وفلسفة وبعدين مخ واعصاب تغيير شوية للمود ان شاء الله يكون بالنسبة لكم ممتع غير ممل شكرا لابو هادي الاستاذ جعفر الشايب على الدعوة شكرا للاخ مالك فتيل ما شوف الاخ مالك موجود والله انه هو اللي رتب اي لانه هو اللي رتب المحاور وكذا فكان طبعا في البداية كانت الفكرة عرض امراض المخ العصاب وكذا بس الجمعة صروا على تشريح المخ العصاب وكذا فان شاء الله يكون بالنسبة لكم غير ممل يكون ممتع اتمنى تكون محاضرة تفاعلية يعني لو في اي شيء صعب عليكم او شيء ممكن انه تكون شيء تفاعلي افضل من انه تكون كانها تلقى محاضره يعني في عام 1888 هذا دكتور ويفر في جامعه دريكسل في امريكا كان يعمل في جامعه دريكسل كبروفيسور في التشريح هاري كول كانت خادمه في نفس اللاب او المختبر اللي كان يعمل فيه وكتبت في وصيتها انه راح تمنح جسدها الى العلم بعد وفاتها وفعلا بعد ما توفت قرروا انه راح يشرحوا جسمها كامل وزي ما شايفين هنا وطلعوا الجهاز العصبي كامل زي ما شايفين بالصوره ما في ليزر هنا وشو صح عشان انه صاير الماوس شويه عشان في ليزر والله اه طيب فزي ما شايفين هنا عمل تشريح كامل لجذدها من المخ الى الحبل الشوكي الى جذع الدماغ الى الاعصاب كامله على شكل بني ادم فهذا اول تشريح للمخ والاعصاب وظلت هذه يمكن الخادمه في هذا المختبر من من اكثر الناس شهره في هذه الجامعه يعني وظل اثرها واسمها خالد والجسمها الى الان الى يومنا امم فراح نتكلم عن تشريح الاعصاب طبعا الجهاز العصبي زي ما عارف اكثركم يمكن انه يتكون من جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي خلاص الجهاز العصبي المركزي طبعا هو مسؤول عن القيادة وإصدار الأوامر والتحكم لجميع أجزاء الجسم يعني زي ما عارفين الجهاز العصبي هو ملك جميع الأعضاء سواء للقلب، للكلى، للكبد كل نقطة في جسم الإنسان تخضع إلى الكنترول أو السيطرة من الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المحيطي وظيفته توصيل الأوامر الإرادية أو اللا إرادية إلى جميع لحاء الجسم من الجهاز العصبي المركزي فايش يتكون الجهاز العصبي المركزي؟ آه زي ما شايفين هنا حبيت اجيب صور حقيقية ما ادري يمكن بالنسبة للبعض تكون شوية مخيفة. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ. لما نقول الدماغ طبعا غير المخ. آه الدماغ يتكون من ثلاث اجزاء رئيسية هو المخ اللي احنا شايفينه هنا الكبير. الماوس هذا. يمكن. أنا ممكن او خلاص خلينا قاعده أي مشكله لو في فالمخ طبعا المخ هو اللي هنا اللي يبين، اللي فوق الـ الـ يعني عندنا المخيخ والمخ وجذع الدماغ المخ هذا هو المخ هنا لو شايفين الماوس أيب. المخيخ بعد كده يجي هنا تحت وبعدين جذع الدماغ فهذا هو الدماغ فالدماغ غير المخ والمخيخ وال يعني الدماغ يكون هو يتكون من المخ زي ما قلنا والمخيخ والجذع الدماغ بعد كده طبعاً يجي عندنا اللي يوصل معلومات من المخ إلى جميع أنحاء الجسم هو زي ما عارفين الحبل الشوكي يبدأ من الرقبة إلى نهاية الفقرات العجزية هذا هو الحبل الشوكي هنا يطلع عندنا من مخرج الجمجمة إلى حد ما يوصل إلى الفقرات الصدرية والقطنية والعجزية. فزي ما قلنا هنا هذا هو الدماغ كامل زي ما شايفين عندنا المخ فوق المخيخ هذا الصغير اوكي اللي يكون هنا في خلف الجمجمه وبعد كذا جذع الدماغ الدماغ طبعا زي ما شايفين يعني كل تلافيف في الدماغ وكل يعني حفر في الدماغ وتلافيف لها اسم معين واسمها معروف ومذكور يكون سواء بين الجراحين وبين باطنيه العصاب كل واحد من هذه الامور لها وظيفه معينه ولها اسم معين يتعرف عليه الاطباء الاعصاب زي ما شايفين هذه صوره شوي معقده لبعض التشريح المخ يعني كل الشرايين الصغيره هذه بعض حتى الشرايين الصغيره فقط ترى بالمجهر الجراحي ولها اسماء معينه ولها وظائف معينه يعني اي مشكله في الشرايين هذه ممكن ينتج عنه خلل كبير في الجهاز الدماغي طبعا المخ اللي تكلمنا عنه نعرف ان المخ الجزء اليسار أو الجزء اليمين مثلا من المخ يعمل كنترول او تحكم بالجزء اليسار والعكس يعني تكون معكوسه فلما واحد لا سمح الله مثلاً تجيله جلطة أو نزيف بالجزء الأيمن من المخ عادةً يتأثر الجزء الأيسر والعكس صحيح خلاص فزي مو شايفين كذا كل جزء يتحكم في الجزء الأخر من المخ غير كذا طبعاً كل جزء من الدماغ يعني إذا شايفين هنا هذا الأخضر والأزرق هذه منطقة المخ المسؤولة عن الحركة فزي ما شايفين هنا مثلاً الرجل تجي هنا في الوسط هنا وبعدين تجي مثلاً اليد بعدين يجي الوجه بعدين يجي اللسان بعدين تجي الحنجرة كل منطقه من منطقه الحركه تكون مسؤوله عن حركه منطقه معينه لو شايفين هنا لو ملاحظين انه مثلا منطقه الرجل الرجل هنا مبينه كانها صغيره واليد كانها اكبر ايش معنات هذا الكلام لو تشوفوا هذه الرسمه سبحان الله يعني الامور اللي حساسه اكثر في جسم الانسان مثلا الوجه الشفايف اليد منطقتها المسؤوله عنها في المخ تكون اكبر من المناطق الاخرى غير مثلا الرجل شوفوا منطقتها مع ان الرجل كبيره بس بالرسمة هذه اللي مبين الرجل تشوف الرجل جداً صغيرة لأن احساسها مثلاً ما يقارن بإحساس الشفايف أو اللسان أو طبعاً اليد أكبر منطقة هي مسؤولة هي منطقة اليد يعني المسؤولة عن الدكسترتي والتحكم الدقيق وكل أكثر وظائف البني آدم يسويها بيده عشان كده منطقتها في المخ تكون كبيرة وحكمة أخرى سبحان الله يعني إذا ضررت مثلاً هذه المنطقة اليد مثلاً بورم بجلطة بنزيف أو شيء تكون فيها بقايا أخرى لأنها منطقة كبيرة في المخ، مش منطقة صغيرة مثلاً منطقة الرجل، ممكن أي خلل يجي فيها أو شيء خلاص، الرجل كلها تروح بس في النهاية اليد أكيد أهم من الرجل بالنسبة للبني آدم فهذا هو تشكيل الدماغ بالنسبة للأعضاء زي شايفين طبعاً حتى هذه الرسمة الدماغ في مناطق تكون مخصصة مثلاً حتى بالأرقام معروفة يعني مثلاً منطقة 45 و 44 هذه المسؤولة عن الكلام تكون في الجزء اليسار عشان كذا لما تيجي مثلا جلطه والله لا سمح الله نزيف بالجزء اليسار يعني في 95% من البشر او في بعض الدراسات تقول 85% المنطقه اليسار هي المسؤوله عن الكلام واسمه الدومينانت هيمسفير او المكان السيد في المخ هو المسؤول عن الكلام مسؤول عن السمع مسؤول عن التفكير عن الذاكره فكل هذه المناطق لها ارقام معينه مسؤول عن الفهم مسؤول عن التذوق مسؤول عن الشم مسؤول عن كذا فاي شيء يجي للواحد مثلا اي مشكله ورم زي ما قلنا جلطه نزيف شيء يكون على حسب المنطقه اللي تاثرت في الدماغ تتاثر الوظيفه فكل منطقه مسؤوله عنها تكون رقم من هذه الارقام فزي ما شايفين هنا يعني هذا مثلا رسمه لو اي مناطق من مناطق المخ يصير في اي مشكله يعطيك مثلا والله هذه فقدان القدره على ادراك الاشياء بصريا مثلاً فقدان القدرة على السمع فقدان القدرة على النطق على حسب المنطقة المتأثرة عشان كذا مثلاً راح نتكلم عن هذا الكلام قدام لما نتكلم عن الجلطات المخيخ طبعاً تعرف المخيخ الموجود في خلف الدماغ زي ما قلنا زي ما قلنا مرة ثانية نعيد أنه الدماغ متكون من المخ المخيخ وجذع الدماغ المخيخ هو مسؤول عن التناسق والتوازن وارتباط الحروف والكلام يعني تناسق جميع أعضاء و... لا عفواً. عضلات الجسم والحركات والحركات المفاصل وكذا كل هذه تنسيقها يعني كل هذه علامات تروح إلى المخيخ وهو نسقها يعني مثلاً لما الواحد يعمل كذا مثلاً هذه الترايسبس يمدها زي كذا لازم المخيخ يعمل ريلاكسيشن أو يرخي عضلة البايسبس عشان الترايسبس تقدر تعمل الأكشن فكل هذه على طول كهرباء يعني مستمرة معلومات رايحة وجاية من المخيخ والدماغ والمخ عشان هذه الحركات تتناسب غير كده طبعا حتى عضلات اللسان والكلام وكذا كل هذه مسؤول عنها المخيخ عشان كذا لو في اي تاثر في المخيخ الواحد ممكن يكون يشتكي من يسموه سلرد سبيتش او مشكله بالكلام يعني يتكلم كانه انت بكرامه كانه واحد مخمور يعني يكون ما في تناسق في عضلات اللسان وعضلات الفم وكذا غير كذا يكون في عدم توازن بالمشي فهذه كلها وظيفه المخيخ. فعشان كذا يعني زي ما نشوف في بعض الناس تجيهم جلطات يكون جلطه في المخيخ مش في المخ فما تتاثر الحركه ولا القوه ولا الفهم ولا شيء بس لاقي المريض يترنح زي كده مش قادر يمشي عنده مشكله من التوازن لانه اللي يكون تاثر هو المخيخ مش المخ جذع الدماغ جذع الدماغ انا اعتبره كانه ماكينه الدماغ يعني جذع الدماغ هو البني ادم يقدر يعيش بدون مخ اللي هو اللي فوق ممكن المخيخ لو تضرر بشكل كبير ستيل يعيش بس لو جذع الدماغ تضرر خلاص البني ادم يتوقف لانه جذع الدماغ هو الماكينة الدماغ والمسؤول عن تنسيق كل الوظائف الحيوية المتطلبة لعيش الانسان وهي التنفس تنظيم ضربات القلب ضغط الدم بعد كذا يجي الهضم والبلع يعني الامور حتى يعني في ناس يكونوا يسموها في حالة انباتية او في حالة غيبوبة بس لما يكون جذع الدماغ شغال يظل البني ادم في حالة غيبوبة بس قلبه شغال ضغط دم وفي تنفس اوتوماتيكي يعني كل هذا جذع الدماغ عشان كذا لما يتضرر جذع الدماغ او يصيدوا جلطات او نزيف او شيء تعتبر هذه حاله خلاص تيرمينال او حاله نهائيه ويصعب بعدها شفاء الانسان ليش لانه حقيقه اخرى يمكن اكيد سمعتوا عنها انه خلايا المخ او خلايا الجهاز العصبي لا تتجدد يعني كل خليه تموت ما تتجدد مش زي الجهاز الطرفي جهاز الطرفي او الاعصاب لو ماتت الخلايا ممكن بعد كذا تتجدد بس الجهاز العصبي اللي يروح للاسف ما يرجع بعد كذا طبعا يجي الحبل الشوكي يطلع من من مخرج الجمجمه وينزل الى الفقرات العجزيه الحبل الشوكي طبعا وظيفته يوصل جميع المعلومات من المخ او المخيخ سواء معلومات الحركه معلومات التنسيق الكلام كل شيء يجي عبر الحبل الشوكي هو المسؤول عن توصيل جميع المعلومات الى جميع اجزاء الجسم فهذا هو الحبل الشوكي زي ما تشوفوا طبعا الحبل الشوكي حتى الحبل الشوكي طبعا الحبل الشوكي هنا يكون يمر في العمود الفقري عندنا من الرقبه الى العضلات الى الفقرات العجزيه في الاخير هنا. ويطلع من كل جزء يطلع منهم اعصاب معينه، زي ما شايفين الحبل الشوكي هنا في حزم عصبيه مسؤوله عن يعني مثلا الاحساس اللي رايح للمخ ماشي في حزمه معينه. الحركه المسؤوله عن الحركه مثلا ماشي في حزمه اخرى، العلامات اللي جايه من المخيخ ماشية في حزمه معينة، العلامات اللي رائحة للمخيخ ماشية في حزمه معينة، كل هذه حزم معروفة معروفة التشريح حقها مثلاً سواءا للجراحة أو لأي طبيب ثاني عشان يعرف إنه لما تصير مشكلة في هذا المكان نعرف إنه مثلاً يصير كذا. طبعاً التشريح الأساسي أعقد حتى من هذه، هذه بس رسم بسيط يعني. في النهاية طبعاً نوصل الخلية العصبية أو يسموها العصبون كل شيء يبدأ من الخلية العصبية يعني سواءا إحساس سواءا زي ما قال أخ جاسم، ابتسامة أو أي تفاعل الخلية العصبية هي أو وتبدأ كل شيء من جسم الخلية العصبية ويتوصل من خلية عصبية لأخرى وكل خلية عصبية زي ما تشوفوا هنا تتواصل مع خلايا أخرى أحيانا آلاف والله مئات الآلاف من الخلايا في بعض الخلايا تكون تحفز هذه الخلية خلايا ثانية تعمل مثلا تثبيط لعمل هذه الخلية وكل هذه يكون تنسيق عام يعني كل خلية نازلة منها مثلا زي ما شفنا في الحبل الشوكي هنا نازله منها مثلاً علامات أو السيغنالز من الحبل الشوكي إلى والله مثلاً أعمل تثبيط لعضلة الفلانية مثلاً تسوي تحفيز العضلة الفلانية سوي كذا كل هذه مسؤول عنها العصبون هذه صورة من المجهر الإلكتروني تقريباً يعني المجهر الإلكتروني يكبر إلى تقريباً مليون مرة فهذه تكون يعني مئات الآلاف من المرات وعشرات الآلاف من المرات وهذه هي خجم الخلية هذه بس يكون فيها تفاعلات هي اللي تحكم تفاعل جسم البني ادم في كل شيء يعني كل اعضائه زي ما قلنا. الان راح نتكلم عن بعض الامراض اللي يعني اتوقع انها منتشره كثير في المجتمع وكثير منكم ممكن يكون واجهها سواء لا سمح الله في نفسه او احد من اهله او شيء. طبعا السكته الدماغيه شيء مهم جدا للذكر وجميع الناس لازم يكون عندهم علم بهذا الشيء لانه ممكن يكون ينقذ قريب أو حبيب أو حتى لا سمح الله تجي له هو نفسه فلازم يعرف علاماتها وطريقة إنه إيش يسوي لو صادف مريض زي كده إحنا قلنا بنسويها تفاعلية فمثلاً هذه الصورة مين يقدر يتبرع يقول إيش الحس إنه الشيء الغير طبيعي في هذه الصورة فين في أي أي جهة اللي تعتبرها غير طبيعي يعني هل في جهة معينة تحسها غير طبيعية والله طبعاً نذكره زي ما قلنا أنه الجزء الأيسر الأيمن من المخ يتحكم في الجزء الأيسر من الجسم والعكس طبعاً فشوف هو شوف ال... الج... طيب الجهة هذه تلاحظ أن في شوية سقوط, بال... سقوط بالفم حق المريضة الفم حقها في سقوط بالفم حق المريضة عشان كده تبين أن المخ في هذا الجهة في الجهة اليمين للمريضة طبعا هذه الجهه اليمين للميضه هذا اليسار فالجهه اليمين مبينين زي العلامه كذا انه المشكله في الجهه اليمين من المخ ففي سقوط في الانف في الفم عفوا وفي حتى هنا في الثانيه هذه في شويه نقص الحين اوريكم صور ثانيه. طبعا السكتات الدماغيه ايش معنى السكته الدماغيه؟ السكته الدماغيه هو مصطلح عام تدل على انه يعني توقف او اختلال مفاجئ كذا وسريع في وظائف المخ. عادة يكون من سببين رئيسيين يا انه نزيف في المخ وهو طبعا الاقل انتشارا تقريبا عشرة من السكتات الدماغية نزيف المخ طبعا هو حتى يعتبر الاخطر من من النوع الثاني اللي راح نذكره الان ايش اكثر الاسباب اللي نشوفها اللي تجي نزيف المخ اكثر شيء طبعا الضغط ارتفاع ضغط الدم قبل كنا نشوفها ناس مثلا اكثر شف يعني بعد الستين بعد الخمسين خمسة وخمسين ناس ارتفاع ضغط الدم اكثر الناس طبعا يكون والله عنده ضغط دم قالوا له انه والله ضغطك مرتفع 160 وكذا بس يقول لك اخذ ادوية يقول لك لا ما تأخذ ادوية ما يتبع مثلا وصفات في اليوتيوب بقدونس على عسل على كذا ويهمل نفسه ما يقيس ضغطه وجينا الطوارئ بضغطه 200-220 تشوف ارقام جدا خيالية فايش اللي يصير يعني لما يرتفع الضغط عند مثلا شاب عمره 20 سنة الشرايين حقه لسه جديدة وماسكة نفسها وكذا بعد الخمسين بعد الخمسة وخمسين الشرايين يصير فيها تغيرات تصير يسمونها فريبل يعني ما تكون ما تكون قويه وتتحمل الضغط العالي فيجب انفشار شرياني وبعضه طبعا يا يكون انفجار شرياني في المخ وتكون في منطقه ما تكون في منطقه من حرجة اذا المريض محظوظ بعضهم في المخيخ وذا المريض يعني خلاص الله كاتب انه ياخذ امانته يكون يصير نزيف في جذع الدماغ يعني قبل اسبوعين تقريبا جالي مريض في الطوارئ نزيف في جذع الدماغ لما يوصل للمرحله هذه ونزيف كبير جدا في جذع الدماغ خلاص يعتبر كل شيء انتهى جيم اوفر للاسف يعني ما في شيء نقدر نسويه عشان نرجع هذا الشيء المريض وليش كل انه مثلا انه المريض كان مثلا عنده ضغط او شيء وما انتبه لهذا الشيء فهذا الشيء جدا إنه يعني مهم جدا ننتبه له حتى في الفتره الاخيره صرنا شباب نشوف يعني ناس عمرهم في الثلاثينات في الاربعينات ييجوا بانفجار شرياني زي كذا ايش أسبابه؟ التدخين السمنه طبيعة الحياة مثلاً قلة الحركة قلة النشاط البنين كل هذه أمور تشارك في النزيف اللي يصير في أسباب أخرى طبعاً هي أقل انتشاراً مثلاً استخدام أدوية المسيلات مثلاً فينا يستخدموا وارفارين بلافيكس هذه أمور أقل بس أكثر سبب اللي نشوفه في حامة الناس هو ارتفاع الضغط السبب الثاني هو الأكثر انتشاراً تقريباً 80 إلى 90% من الحالات هو انسداد الشريان يعني مش أنه ينفجر الشريان يطلع دم لا الشريان اللي مغدي لمنطقة رئيسية بالمخ تجي خثرة أو جلطة وتسد الشريان والمنطقة هذه تموت وما يروح لها دم سببها طبعاً نفس الشيء يعني ارتفاع ضغط الدم يشارك في تصلب الشرايين التدخين السمنة قلة الحركة ارتفاع الكوليسترول كل هذا له دور في الجلطات هذه طبعاً مهم جداً أنه الواحد يتعرف على الجلطة سواء هو نفسه لو صار له لو كان واعي أو لو أحد مثلاً من أقاربه موجودين ليش؟ لأنه علاج الجلطة في فترة مبكرة يعني في مثلاً أول ساعة أول ساعتين في بعض العلاجات اللي تتم سواء أدوية أو إجراءات معينة ممكن تسحب هذه الجلطة <تصفيق> أنا أتكلم الآن عن الخثرة طبعاً تنسحب هذه الجلطة أو الذوب وترجع الوظيفة لأنه ما يموت الدماغ موت كامل لأنه في النهاية كل ما زاد الوقت إنه ما في دم كل ما خلاص الخلايا أكثر ماتت فهذه هي العلامات اللي مهمة جدا نتعرف عليها يعني في بالانجليزي يسمونها فاست هو face arm speech time to call. فالفيس زي ما نشوف احنا هنا الوجه المريض هذا اللي بالاسود شوفوا عنده سقوط بالفم، هذا جدا مهم لما تشوف واحد مثلا جاله سقوط بالفم في جهه معينه او فمه سقط او صار له ضعف، احيانا مثلا في بعض الناس شفنا في كبار السن يقول لك والله سقط وجهه يقول روح نام وبتصير زين يلا خلاص انت امورك كويسه ما فيك الا الخير، والله اعطوه مويه يشرب او شيء، لا هذا الشيء لما يجي زي كذا لازم على طول المريض يروح الطوارئ لانه شيء جدا خطير وغالباً تكون علامات جلطة الثاني أرم أو اليد لما تشوف المريض عنده ضعف بأحد جسمه أو تقول له مثلاً في عنده شيء غير طبيعي تقول له رفع يدك ويرفع جهة والجهة الثانية ما تكون كويسة صار له مثلاً لا سمح الله جلطة باليمين ما راح يقدر يرفع يده اليسار فتشوفوا في الصورة هنا سواء هنا عند الأحمر شوف المريضة هذه ما قادرة ترفع يدها بشكل كامل عندها سقوط في الفم فهذه علامة أخرى علامة الثالثة الكلام اذا في تغير في الكلام احيانا زي ما قلنا الجزء الايسر هو المسؤول عن الكلام ومسؤول عن النطق فلما المريض يصير له مثلا ممكن ما يصير عنده ضعف بس يصير عنده تأثر في الكلام تشوف انه يعني القريب اللي عندك في البيت او شي ما يقدر يتكلم كلامه شوي ضعيف تعطيه جملة وتقوله عيدها او تعطيه جملة من كلمتين او ثلاث كلمات وتشوف ما يقدر يقولها هذا غالبا علامة جلطة ولازم على طول تاخذ الطوارئ من الهلال الاحمر او تاخذه على طول الطوارئ. من العلامات الأخرى للجل... خصوصاً الجلطات يعني النزيف أكثر هو الصداع يعني كمثال جاناً مريض قبل أسبوعين تقريباً برضو شاب عمره تقريباً ثلاثين سنة كان يشتكي من صداع لمدة خمسة أيام صداع قاعد يتزايد راح أحد المستشفيات قالوا له خذ مسكن وكذا يعني احنا عندنا قاعدة لما مريض يجي الطوارئ لما الصداع يخلي مريض يروح الطوارئ لازم يعمل له اشعة للمخ طبعا في النهاية اكيد يخضع للتقييم الطبيب اللي شافه بس احيانا ما تعمل مثلا اشعة راح عطوه ادوية وكذا مسكنات وظل عنده صداع صداع قاعد يزيد لمدة خمس ايام بعد كذا جانا بحالة تشنج بحالة اغماء او غيبوبة وكانت طبعا لما وصل بعد ما تسوت اشعة مقطعية وكذا كانت في حالة تقريبا موت دماغي كامل وشاب وما كان عنده اي امراض او شيء فاحيانا لما في صداع يتزايد صداع غير طبيعي لازم الواحد يتوجه للطوارئ ممكن يكون علامه خطيرة لامر معين قاعد يحصل في المخ فايش هي زي ما قلنا عوامل الخطوره حق الزواء النزيفه والجلطات هي ارتفاع ضغط الدم التدخين السمنه السكري ارتفاع الكوليسترول قله النشاط البنين وغير كده المرضى اللي ياخذوا مسيلات للدم يعني اذا احد يعرف مثلا يكون احد كبير في العائله او احد مثلا عامل القذرة في القلب او شيء اكثرهم ياخذوا مسيلات للدم سواء الاسبرين او البلافيكس فهذولا كثير عرضا نيجي لهم ذي الشيء يعني لو اي شيء صار له صداع او اي ضعف او شيء على طول لازم يتوجه للطوارئ او يكلموا الهلال الاحمر الام الظهر هذه خلصنا من ما في اي حد عنده اي سؤال على هالموضوع السكتة الدماغيه والله طيب ممكن لما نخلص طيب الام الظهر والرقبه والام الاطراف اكثر حالات اللي نشوفها في العيادات هي اكثر الناس تجي يعني يمكن كثير منكم هنا وجزا أكيد زار يوم الأيام طبيب عشان ألم ظهر أو راح أحد ما, من ما أحد من القارب عشان والله واحد يكون عنده ألم رقبة ألم ظهر والله الألم ينزل على الكتف على الأطراف مثلا على الرجل جدا شيء منتشر وما يعتبر شيء مخيف أو ما يعتبر شيء مقلق يعني هذه مثلا صورة العمود الفقري هنا لو شايفينها هنا نفس هذا العمود الفقري عمود الفقرى مكون من عدة أمور مو يعني في ناس تقول لك جالي آلام ظهر أنا خلاص عندي الدسك حتى كلمة الدسك مو شيء مخيف إنه لو أحد بالغلط قال لك عندك دسك أو شيء عادي مو نهاية العالم يعني ولا كل دسك يحتاج عملية عشرة في المية فقط يحتاج عملية تسعين المئة ما يحتاجوا أي شيء فالعمود الفقرى أو الظهر عنده في عدة أجزاء يعني لو زي ما شايفين هنا في مثلاً العضلات في الاربطه اللي بين الفقرات اربطه كثيره جدا، في المفاصل اللي بين العمود الفقري اللي هنا، اوكي، في عندك العظام، في عندك الدسكات اللي بين الفقرات، اي جزء من هذه الاجزاء ممكن لو حصل في احتكاك لو حصل في خلل مثلا تحسس زي ما شايفين بالعضلات، هنا هذه ينتج عنه الم، فمو اي الم يعني بالظهر يكون يكون شيء سيريس او شيء في مشكله كبيره. متاكد اكثر الناس اللي هنا او جزء كبير جالهم في يوم من الايام الام كانت قويه جدا وراحت او مثلا الام مزمنه ظلت شويه وخدوا علاج طبيعي وتحسنت فالام الظهر شيء منتشر في بس علامات معينه هي اللي تخلينا شويه نقلق اكثر ونطلب اشعه اكثر زي مثلا لما تكون الام الظهر تنزل على احد الرجلين على شكل كهرباء على شكل خدران هذا يعطينا انطباع انه والله ممكن زي ما شايفين بالصوره هنا الثانيه هذا انه والله في ممكن بروز في الدسك وضغط شويه على العصب زي ما شايفين هنا العصب بالأصفر هنا طالع وفي احمرار شويه وضاغط عليه شويه الدسك. فعشان كده احيانا نطلب لبعض المرضى لما يكون عندهم علامات معينه نطلب لهم رنين مغناطيسي عشان نشوف هذا الشيء. حتى لو يوم من الايام مثلا شافك طبيب طلب لك رنين مغناطيسي وقال لك عندك ديسك مش معناتها انه والله يعني في ناس يجونا قالوا لهم عندهم ديسك من عشرين سنه والام راحت وكذا وكل ما راح لدكتور الله انا عندي ديسك انا عندي ديسك. الديسك هذا شيء يعني شيء في الاشعه وصف الاشعه بس لما المريض يصحى منه كثير منا يمكن لو نعمل اشعه رنين مغناطيسي راح نلاقي إن عندنا ديسكات بارزه وضاغطه شويه على العصب يعني حتى في دراسه تسوت شافت انه 80% و70% من الناس اللي ما عندهم اعراض اصلا يكون في شويه عندهم بروز في الديسك في بعض يعني في بعض المستويات ويزيد طبعا مع العمر يعني اللي عمره 60 اكثر من اللي اعمارهم اصغر من كذا فهذا شيء ما من خوف وأكثر اكثر المرضى 90% ما يحتاجوا عمليه يحتاجوا فقط علاج طبيعي ومسكنات وكذا بعض الحالات الثانيه طبعا اللي تجي في الظهر زي ما شايفين اخر صوره يكون تخلخل في الفقرات يعني في فقره راكبه على فقره زي كذا وشويه تزيح تعمل هذه الام ظهر مزمنه وتعمل ضغط على العصب شوية الاصفر اللي طالع بس هل يحتاج عمليه في كل الحالات ما يحتاج عمليه في كل الحالات نفس الشيء يكون علاج طبيعي والعمليات فقط تكون في حالات جزء معين من اللي ما يتحسن على العلاج الطبيعي والعلاجات التحفظيه، فبشكل عام مشاكل الظهر الخط الاول عندنا هو العلاج التحفظي مش العلاج الجراحي، يمكن ملاحظين شيء مو, مو الكل اكيد يعني لما نتكلم عن المستشفيات الخاصه مثلا يجوا لي واجد مرضى من قطاع الخاص اكيد مو كل الاطباء في القطاع الخاص كذا بس في مجموعه انه أول ما يشوف المريض حتى لو كانت آلامه مشردة يجي المريض يقول لنا والله نصحوني بعملية على طول عملية على طول إذا كانت فقط آلام خفيفة وكذا ولس بادية ما ننصح فيها كثير أول شيء علاج تحفظي وبعد كذا العملية تجي بعد العلاج التحفظي ممكن طبعا يحصل تضيق في الفقرات هذه أحيانا يحصل في كبار السن يعني ما بنقول كبار السن نقول بعد الستين بعد الخمس وستين سنة كثير من الناس أه يحس انه في مثلا لما يمشي شويه مسافه يحس انه تنميل خدران بالرجل يحس انه والله المسافات اللي يمشيها قلت عن اول اول يقول لك والله انا امشي كيلو كيلو وين ما عندي مشكله الحين بنمشي شوي احس رجلي تخدر تنام ولازم اقعد شويه واثني ظهري والالام تتحسن فهذه موجوده عند كثير من الناس وممكن تكون علامه لتضيق الفقرات القطنيه يعني في شويه تضيق وضغط على الاعصاب فيحصل هذا الشيء كثير منهم طبعا يتحسنوا على علاج التحفظي او على العملية يكون في تحسن كبير نفس الشي الفقرات اللي... لما يكون طبعا تضيق في الفقرات العنقية في الحبل الشوكي هنا اكثر المشاكل تجي في اليد يعني حتى هذه تصير اكثر شيء بعد مع تقدم السن يعني نشوفها اكثر بعد السبعين كثير من المرضى يجي يقول لك انا يدي احسها انها صارت ضعيفة صرت ما يقدر يزرر الثوب البعض يقول لك لانه كبر لا مو شرط يعني في ناس عمرهم ثمانين وايدهم قويه فلو صار شيء من هذا الامور يعني تحس ان الواحد صارت اليد ضعيفه ما يقدر يزرر الثوب ما يقدر يمسك شيء يقول لك الاغراض تطيح من يدي هذا يمكن يحتاج انه يراجع طبيب اعصاب يمكن يطلب له رنين مغناطيسي لانه العمليه ممكن تحسن هذا الشيء لو انه عنده تضيق في الفقرات طبعا العمليات بعضها عمليات الديسك نعملها الان يعني ال تكون مو زي اول الناس تقول لك يعني حتى لو بعضهم مثلا عنده ديسك وما تحسن علاج التحفظي والبعض يعاني من الالام وكذا يقول لك طيب عمليه يقول لك لا والله ما اسوي عمليه وتلاقيه مسكين متعذب مو قادر يمشي العمليه مو رعب يعني العمليه يمكن اول كانت فتحات دكتور
0: 10 دقائق واجد
1: خلاص ما بخلص شو مو مشكله العمليه طبعا الان ما صارت فتحات كبيره فتحات زي ما شايفين الانبوبه هذه فتحه صغيره تقريبا 2 سم او 1.8 سم وتكون الجراحه بالميكروسكوب الجراحي وحتى المريض يطلع نفس اليوم من المستشفى يعني ما يحتاج انه ينام في المستشفى كسور العمود الفقري كسور العمود الفقري هل كلها يحتاج عمليه طبعا المملكه العربيه السعوديه يعني في اخر دراسه تسوت تقريبا يعني من اعلى الحالات كسور العمود الفقري في العالم كله سواء كسور العمود الفقري او اصابات الحبل الشوكي بسبب الحوادث الدراسه هذه كانت قبل ساهر يمكن ما اذكر كانت عام كم الان قلت الحوادث نلاحظ عن اول يعني انا نلاحظ عن قبل عشر سنوات قلت بكثير فكثيره جدا طبعا يجوننا لنا كسور العمود الفقري في كسور تتراوح من درجات خفيفه ما تحتاج جراحه الى زي شايفين الصورة الثانية خلع كامل بالعمود الفقري وهذه أغلب المرضى اللي يجو كدا وللأسف أكثرهم شباب يجو عندهم شلل يا أنه لو صارت في الفقرات القطنية هنا تكون شلل بالرجلين كثير يعني تلاقي عمره بالثلاثينات عمره بالعشرينات وشلل تام لأنه خلاص كان يصير 200 والله شيء الله يحمينا وياكم إن شاء الله ويكون عنده شلل أو لو كان كسر بالرقبة يكون شلل رباعي خلاص لا يحرك يده ولا يحرك رجله فهذه بالنسبه لكسور العمود الفقري في الملك الاكثريه ما يحتاج عمليه جزء معين فقط هو اللي يحتاج عمليه تثبيت وتخفيف ضغط الفقرات زي ما شايفين هنا لما يكون كسر بالرقبه كثير منهم يجب شلل رباعي يعني حتى ما يحرك يده ولا رجله فيضل على ويل لطول عمره يعني من الكسر طيب في نوع هذا اللي ذكرناها قبل هذا الكسور يسموها الرضحيه او الكسور من الحوادث وكده هذه الكسور الهشاشة مهم جداً ونشوفه كثير يعني بعد السبعين خصوصاً النساء تعرفوا منطقتنا كثير في نقص في فيتامين دال والكالسيوم وكذا عندنا مشاكل خصوصاً يعني النساء أكثر من الرجال ملاحظينها عشان كده البعض تشوفه لما يكبر يوصل سبعين ثمانين يقول لك ظهره حندب وصار ظهره زي كده هذه ليش لأنه يصير عادةً مو شرط أنه في ضربة أو شيء أو طيحة لانه صار كسور عادةً يصير يعني اللي يسمونها استيبروتيك فراكشر او كسور الهشاشه لوحده كده مع الحركه مع الروح الرحماتيه الفقرات تقعد تنخفض زي كده وتجي لها كسور فيصغر يعني زي كده يصير الواحد مع العمر اقصر ظهره يتحدب زي كده يصير البعض كبار السن يشتكي من الام مزمنه قويه في الظهر بيكون صار لهم كسور كده معينه فهذه لازم اللي يحس مع الكبر بالام كثير بالظهر وكده ممكن تكون كسور هشاشه زي ما شايفين بالصوره هنا هشاشه العظام وهذه طبيعيه فهذه لازم يعني يروح الطبيب ويعملوا له اشعه مقطعيه للظهر ويتأكد انه ما في كسور الهشاشة ولها علاجات معينة طبعاً. اورام الدماغية الله يجنبنا وياكم السوء. طبعاً الاورام الدماغية ممكن تكون اورام بدائية طالعة من المخ او نسيج المخ نفسه. او الاكثر الحالات تكون اورام منتشرة من مكان اخر من مثلاً بعيد الشر عنكم ورم بالكبد ورم بالقولون ورم بالرئة تكون اورام منتشرة وهي الاكثر انتشاراً في الكبار يعني. اورام المخ احنا طبعا في المخ لما نجرب ما نقول سرطانات ما عمر جراح مخ سرطان ليش؟ لانه تقريبا يعني عندنا مائة نوع جزء كبير منها اورام حميدة يعني عندنا الاورام تقسم لاربع اقسام من الدرجة الاولى الى الدرجة الرابعة كثير من الاورام اللي نشوفها تكون درجة اولى وثانية هذول اورام حميدة اكثرهم مع العملية يتحسن المريض وممكن الورم ما يرجع بعد كذا الأورام الثالثة والرابعة طبعاً الأورام الرابعة تكون أورام مرة شرسة وتحتاج علاج كيماوي وشعاعي وكذا حتى ال... يعني الم... أكثر المرضى يعيشوا سنة والله سنتين بعد ال... بعد الأورام فكثير منها يعني لو لو واحد لا سمح الله من أهله تشخص بورم أو شيء ما يقلق وكذا مو نهاية الحياة لأنه جزء كبير من الأورام تكون أورام حميدة وتشفى مع الجراحة طبعاً الأكثر الحالات تحتاج استئصال جراحي عادة الاستئصال الجراحي يكون نفتح جزء من الجلد. بعدين نفتح بالدريل كذا معين جزء من الجمجمة وبشكل جراحي يعني بالمايكروسكوب زي ما شايفين هنا غالب أكثر شغلنا يكون بالاستأثار الأورام بالمايكروسكوب الجراحي عشان يكون في دقة معينة عشان لا تتأثر وضاءه في الطبيعية للمخ في شيء طبعا يسمونه نيورومونتنق أو جهاز المراقبة العصبية يعني زي ما شايفين هنا هذا المريض كأنه نايم على بطنه كذا ويتثبت راسه بالدبابيس هذه أو بالمسامير وفي الوايرات هذه اللي طالعه من المخ ورايحه للجهاز هذا الليبتوب اللي تحت لانه تكون يراقب مناطق الحركه، مناطق النطق او مناطق مثلا مناطق معينه، اكثر شيء طبعا تكون مراقبة الحركيه، لو قرب منها مثلا الجراح او كانت في احتمال ان يضرها او شيء تطلع علامات معينه عشان يبتعد عنها، فهذه يسمونها اجهزه المراقبه العصبيه عاده تستخدم في الاورام.
0: خمس دقائق دكتور.
1: يلا خلاص. طيب متلازمه النفق الرسغي ما ادري اذا أحد منكم مثلا سمع عنها او شيء آه هذه كثير بعد اكثر تكون عند النساء <تصفيق> متلازمه النفق الرسغي عاده تكون الاحساس يعني اذكر جدي الله يرحمه لما كنت صغير كنت كل اشوفه يسوي ما فهمت كل كذا ويده تالمه مسكين بالليل فما فهمت هل لما صار جراح وعصاب عرفت ليش كان يسوي كذا أكثر المرضى يحسوا بالليل كذا، أكثر شيء وقت النوم يحسوا بالام هنا في الكف تنميل، خدران، يدهم تنام كذا، خصوصا لما يشتغلوا في شيء معين، النساء كثير منهم يزيد عندهم مثلا مع الحمل، آه لما يقطعوا يقول لك اشتغل في البيت وكذا احس رجلي تخدر تنام، هذه غالب الظن تكون في هنا العصب الاوسط يمر في رباط هنا يضغط على هذا العصب الاوسط وسبب هذا الشيء. شيء منتشر جدا موجود كثير في الناس في المجتمع، علاجها طبعا في البداية ما يكون علاج جراحي، يكون علاج تحفظي. نوصف للمريض هذا اللي هو دعامة الرسغ، يحطها بالليل لمدة ثمان ساعات وكثير يتحسن عليها. اللي ما يتحسن عليها الجراحة جدا فعالة في مثل هذه الأمور، يعني الجراحة عادة طبعا نعملها تحت تخدير موضعي. المريض ما يتنوم، يجي في نفس اليوم يخرج، تكون زي ما شايفين الفتحة هذه ثلاثة سم، تاخذ لها تقريبا ربع ساعة. ينفتح هذا الرباط هذا الضاغط اللي ضاغط على العصب بس نفتح الرباط هذا بطريقه معينه وبعدين نقفل كانه ناقص البرزنتيشن والله نرغب. بشكل وصلت لك النسخه الناقصه ابو هادي بس خلاص هو بقى موضوع واحد يمكن بس على ما اذكر موضوع اصابات الراس اصابات الراس طبعا ممكن تكون من الحوادث وكذا بس اكثر اللي نشوفها بشكل يومي الاطفال يعني الحين في الاجازة كل شوي مستشفى القطيف مستشفى الزهرة يكلموني مريض طايح عملنا له اشعة للمخ في الاجازات الان يمكن تشوفوا عندكم الاطفال كثير يطيحوا يلعبوا يطيح في الحمام يطيح من الكبت راكب على سرير امه طاح على راسه ايش هي الاعراض اللي لما يطيح الطفل او يصير له رضة بالراس ممكن ان احنا لازم نجيبه للطوارئ او ان احنا لازم نعمل اشعة اذا طاح الطفل وما صار له مثلا يعني او خلينا نذكر الاعراض اللي لازم يعني تكون احنا نا تجذب اهتمامنا لو كان في تطريش اكثر من مره يعني طرش مره مرتين مره واحده ممكن مو مشكله بس لو كان اكثر من مره لو كان في دوخه دايخ الطفل تحسه نايم مو على وعيه لو جاله تشنجات لو جاله مثلا مشكله بالكلام مو عارف يتكلم لو في ترنح بالمشي فهذه العلامات مهمه جدا يروح المستشفى يعمل له اشعه بس لو الطفل طاح حصلت له نفخه خفيفه زي كده بس صاحي كويس ما في تطريش ما في عنده مثلا غثيان ما في انخفاض في مستوى الوعي ما في مشكله بالحركه آه هذه ما يحتاج انه يروح المستشفى فقط يقدروا الاهل يراقبوه في البيت فهذه مهمه جدا أن أحياناً حتى مثلا بعض الزملاء الاطباء يكون عنده ابنه والله شيء طاح فيكلمونه في ويسال هل يحتاج اشعه والله لا بس سلامتكم يعطيكم العافيه
0: دكتور شكرا دكتور يعطيك العافيه بصراحه يعني معلومات قيمه ان شاء الله مو بس <تصفيق> يمكن التشريح شوي صار يعني معلومات واجد صارت خصوصا انه يعني جزء معقد من جسم الانسان فطبيعي بيكون بهالطريقه يعني بس كانت جدا مفيده يعني عملت لنا نعاش للمعلومات من المادة ماده العلوم او أيه يعني <تصفيق> انا اقول كاني صار واحد من الشباب
1: عندي الطبيب جراح عام شاف قال انت من بتعطيهم هذول هذول مو طلاب طب ترى جايين يبغوا يسمعوا امراض وكذا <تصفيق>
0: الحين بنجهز للاسئله نتمنى ان كل سؤال يكون لدقيقتين عندنا 40 دقيقه اتفضل السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك ويسلمك يا رب
2: في سؤال عندي على طفل
1: نعم بعد ما ولد حسينا على انه ما يقدر يتكلم بشكل جيد بعدين بدأ
2: بدأنا نعرف على انه نسبة الذكاء عنده متدنية جدا لما كبر صار نسبة الذكاء عنده في مقياس يقول 72
1: اي كيو نعم
2: بعدها طبعا في الدراسه ما كان جيد بعدها لما كبر صار ثلاث سنوات بدها تجي طلع اها الابيليبسي الابيليبسي كان يجي
1: اول شيء فوكا الابيليبسي بعدين جنرالايز وتطور تطورت
2: المساله الان الان في مزروع الى جهاز بيعطيه في ان اس في ان اس ايوه ايوه على اساس انه يخفف عليه مسائل لان ادويه الابيليبسي ما صارت تفيد يعني أنا سؤالي هنا كيف يحدث هذا الشيء بالطفل؟ يعني إيش الأشياء اللي سببت هذا الموضوع؟ هذا التخلف العقلي اللي وبعدين كيف تحدث عملية التشنجات؟ يعني عملية الصرع كيف تحدث؟ كنا الأول يقول لنا جن بس نبغى نعرف رأي الطب في الموضوع نعم الكمستري مع الإلكتريسيتي إيش إيش دورها في الموضوع؟
1: طيب عادة طبعا الله يسلمك الحالات هذه اللي يكون مثلا في قله بالذكاء او شيء ممكن يكون لها اسباب كثير عده اسباب، بعضها مثلا ضمور في المخ لاسباب معينه، اسباب جينيه يعني سواء التشنجات او قله الذكاء، احيانا في بعضهم تعمل مثلا اول ما يولد الطفل تعمل رنين مغناطيسي تشوف مخه انه في ضمور مش زي مثلا اقرانه وتشوف انه في فاريشن او او شغلات مش طبيعيه مثلا يعني مثلا هذه التلافيف الدماغيه اللي قلنا عنها، في البعض مثلا ما تشوف التلافيف حجم الصحيح اللي تشوفه تشوفه لاعيانها والله مره كبيره واجد يعني مره صغيره ففي كثير من الشغلات الابنورمال او الشغلات الغير طبيعيه اللي تشوفها في الدماغ في لها اسباب كثير أكثر يا تكون اسباب جينيه مو شرط يكون شيء منتشر في العائله احيانا يكون جين طفره جينيه او ميوتيشن او شيء بس انه لو تعمل له كومبليت كده جينيتك ستديز او اختبار كامل للجينات تلاقي انه في شيء غلط في الجينات في سبب ثاني من الاسباب المنتشره اسمه ميتابولك ديزيز او مشاكل ايضيه يمكن هذه تصحيحها اسهل شويه من الجينيتكس الجينيتكس هي خلاص ما تقدر ان تعكسها ما تقدر تصححها المشاكل الايضيه في يعني بعض اللي تاخذوا كثير من الانزيمات وكذا المسؤوله عن تنظيم كهربه المخ وتنظيم العصاب وكذا أه تكون هذه مسؤوله عنها مثلا نقص एलिमेंट्स أه معينه او امينو اسيدز معينه مثلا جلايسين او شغلات زي كذا هي اللي تسبب بعدين ابنورمال ابنورمالتي او مشكله في هذا اللي قلنا عنه العصبون اللي له الخليه العصبيه اللي عرضناها إيش تكون مشكلة التشنوز؟ لو شوف هنا الخلية خلية العصبية زي ما قلت هذه تكون متواصلة بخلايا كثير في بعضها مثلاً بعضها يسمونها إكسايتر أو خلايا محفزة أو إنها خلايا مثبطة. فالتنظيم المخ مثلاً منطقة معينة نجي لمنطقة الحركة مثلاً في خلاص ماشي على وتيره معينة تجي خلايا محفزة أو خلايا مثبطة معينة تمشي على كهربة معينة هو ماشي عليها الجسم. لما الكهربة هذه ما يصير لها كنترول. أو تزيد الكتريستي أو يصير كذا كونتنيوس ديشارجز منطقة ما يعني حتى في تخطيط المخ لما ينحط في المنطقة اللي فيها مثلا زي ما قلت فوكال أو جنرالايزد نفس اللي محطوط عليها الإلكترود تشوف خلاص كذا ما في كنترول على هذا الإلكتريستي تشوف ديشارجز كذا الطبيعي أنه يكون ديشارجز كذا طبيعية بس لما تشوفها كذا يسمونها نان سينكرونايزد لأن الطبيعي أنه يصير سينكرونايزد يصير في تناسق بين الديشارجز حق المخ بس هذا لما تصير لها انسنكرونايز ما في بينهم تناسق فتصير هذه الحاله اللي طبعا يا انها فوكل، الفوكل طبعا اهو لانه تصير في منطقه معينه فوكل، او جنراليز تكون خاص المخ كله قاعد يفرز كهرباء كامله وانسنكرونايز، عشان كذا هذا إس عاده او الجهاز اللي قلت عنه يستخدم في الجنراليز، لما يكون المخ كله خلاص تشعل كهرب عفوا <تصفيق> اللي يحفز هذه الجاتس سواء كانت سايكو اي شنو اللي أنا, انا كنت اتكلم مع الدكتور <تصفيق> نعم كان ان هذه بعضها زي ما زي ما قلنا يكون في مثلا في مواد معينه مثلا في ماده يسمونها الجابا الجابا هذه في الاعصاب تكون مسؤوله عن تثبيت العصب نفسه او تثبيت الشحنات هذه ففي نقص في بعض المواد هذه وزيارة في بعض المواد الاخرى المثبتة يعني ما في يكون synchronization او ما في تناسق مع الاعصاب هذه. ما لها يعني هل لها زي ما قلت لك لو كانت اسباب ايضيه هي ما ادري قالت لك في اسباب ايضيه ولا جينتكس والله <تصفيق> <تصفيق> ايوه او الرياضي بدوه. نعم اي ممكن الاكسجين يصير لض... احيانا يصير ضمور للمخ نقص اكسجين ويصير تليف في بعض المناطق وتحصل هذه النون سينكرونايز الكهرباء اللي ما تكون متناسقه مع بعض فهذه تكون سببها كل هذه تشوف لو انت زي ما شايف العصبون هنا الكهرباء اللي مره في ما تكون فيها تناسق انه ما يكون اللي هو الإنهبتري والإكسيتاتري ما يكون متناسق مع بعض فتصير التشارجز هذه الكونتنيوس. الأدوية هذه اللي تعطى كثير منهم اللي ما تفيد معاهم الأدوية بعد كذا يسمونها باليتيف بروسيجرز او شغلات بس تلطيفية تقلل من زي المحفز هذا يقلل من الشحنات اللي تكون اكسايتاتور اللي تكون تحفز فيزود ما للاسف ما في علاج معين، بعد ما يتعدى مرحله معينه ما في علاج معين
0: دكتور في مداخله عفوان. في الزوم؟ وين الزوم؟ آه طب أنا نطلب منكم بس لو تكرمتوا اي واحد بيسال سؤال يعرف بنفسه لو سمحتوا، بس عفوا في مداخله في الزوم بعدين تفضل تفضلي كده؟ ايه تفضل دكتور حضرتك سامعني وانا بتكلم؟ ايه نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا
1: يا دكتور عن المحاضره الشامله الجميله انا اسمي محسن توفيق استاذ هندسه في مصر واتكلم في القاهره وبشكر حضرتك على المحاضره الجميله ديت والحقيقه انا كنت اسال حضرتك يعني دايما بس الطب نتعاون مع بعض في هذا المجال بايوميديكال انجينير وكده عايز اشوف ايه الافاق الجديده
3: في العلاج
1: المخ يعني بنسمع على ال electromagnetic processes في حاجات دوائيه جديده هل في مثلا تادد ترحب بالروبوت غير الميكروسكوب يعني يعني عايزين نسمع حضرتك كده الايه هل مثلا انا سمعت شيء كده على ان مثلا استخدموا
3: لما بيتلف حاجات في المخ هل في أي بحث استخدامه خلال تصميم في استكشاف هذه الحاجات لأن في هذه الأفكار الأفاق الجديدة بالنسبة للمشروعات
1: والطرق المضادة في علاجات المخ وأنا أشك أن الحدثة بشكل وضيع سلس جداً. طيب العافية بروفيسور شكراً. بالنسبة للأفاق الجديدة طبعاً ما يعني في ذكر أيش عن الروبوت وإيش كان فيه
0: قال عن الروبوت وعن الخلايا الجذعية. أي
1: بالضبط؟ الخلايا الجذعية. خلايا الجذعية طبعا أكثر شيء الآن طبعا هي لسه في طور التجارب يعني هذا جدا مهم لنذكرها لأنه كثير من المرضى اللي يكون عندهم جلطات في المخ أو إصابات في الحبل الشوكي يأخذوا من تقارير أكثر شيء طبعا أوروبا يرسلوها واللي ملاحظوا أكثر ألمانيا يصلوها لمراكز مراكز معينه ويعطوهم كده يعني يعطوهم امل كبير انه اي تعالوا كده الى الان هذه نوت ابروفد كومبليتلي وللان في طور التجارب العلميه والترايلز فهم المراكز هذه للاسف يمكن ما يقولوا للمريض لما يعطيه الريبورت او شيء انه والله ترى هذه لسه في طور الدراسه وياخذوهم كدراسه يعني امريكا ما يسوي الشغلات هذه امريكا ماتش مور ستريكت اكثر يعني اكثر عندهم ستريكت الأمور هذه يمكن المانيا انا ملاحظ انه كثير مرضى يقولوا لهم انه خلاص تعالوا اوكي بنحط لكم خلايا جذعيه وراح تتحسنوا هل شفت مريض صحيح راح المانيا ولا راح اي مكان ثاني وجاء وتحسن الى الان ما شفت لانه هذه شيء لسه طور الدراسه يعني في الخلايا الجذعيه لسه مش ابروف طور الدراسه وما نعرف شو نتائجها الطويله يعني بالنسبة للروبوت طبعاً الآن الروبوت دخل في الـ أكثر شيء مش في جراحات المخ أكثر شيء في جراحات العمود الفقري أو تثبيت البراغي يعني حتى في المملكة ما أعتقد أنه في نوتشور إذا في حد يستعمله الآن أنا سمعت أكثر شيء في اليابان وكذا أن الروبوت خلاص تحط أنت الروبوت المريض وتحط علامات فين البراغي اللي ابغى دخلها في العمود الفقري ولاند مارك معينة والروبوت هو اللي يدخل البراغي عشان هذا الشيء في طبعاً في بعض المراكز شوية كبيرة تكون عندهم الرنين المغناطيسي داخل العمليات أو اللي يسمونه الرنين المغناطيسي أو الملاحة العصبية. الملاحة العصبية طبعاً نستخدمها في المستشفيات حقنا. الملاحة العصبية هنا زي ما سأل الأخ المهندس يعني هذا من أحد التطورات اللي مو جديد مرة بس موجود. أحياناً لما عندك ورم بالمخ والله ما شيء مثلاً نسميه نافيجيشن نفس النافيجيشن حق السيارة فيدلك. يعني انت تربط الاشعه التو الرنين المغناطيسي للمريض بهذا الجهاز وتدخل في جزء معين من المخ يبين لك هذا الرنين المغناطيسي وين انت بالضبط في اي جزء من المخ حق المريض فهذه بس مهم جدا شكرا على السؤال على الخلايا الجذعيه لانه هذا مهم جدا ان الناس تعرف عنه انه شيء في طور الدراسه ونت ابروفد
0: ناخذ مداخله ثانيه
1: السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك
3: ولكن لو على يعني طبعا. آه ما هو موضوع آه على من من المخرج من
1: المخرج
3: من من المخرج من المخرج من من المخرج في المخرج أو موضوع من المخ أيضاً آه ما علاقة أيضاً من المخرج من المخرج من من يعني في أدوية أو قصدي في أغذية معينة طبيعية تغذي المخورة تنشطها وتحافظ على كفاتها تعبير أيضا موضوع الظهور المنتشر شو رأيك في القطعة هذه أو نسميها فقعة منصبة الظهر ومنتشرة قطعا بشكل شعبي للظهر أيضا إلى شكرا جزيلا
1: ذيك العافية أول نقطة كانت عن إيش بس ما عليه أنه نقاط كثير تخلف العقلي طبعا نفس الكلام صح اللي ذكرناه كان للآخر إنه التخلف العقلي أو مثلا أنه قلة القدرات العقلية أو ذوي الاحتياجات الخاصة يكون أكثر الأسباب يا أنه صار له والله مثلا نقص الأكسجين عند الولادة وصار له تكون نفس الجلاطات الدماغية التي تجي للكبار ممكن تجي لهذا الطفل أو الصغير فيصير له تأثر طبعا الطفل لأنه لسه دماغه ما تكون يعني الكبير لما تجي له جلطة في منطقة من المخ دماغه أكثر وتكون وكبر وكذا ويقدر يعني تو أو يقدر يعديها تصير له بس تأثر في منطقة معينة بس الصغير اللي لسه دماغه ما تكون وتجي مثلا نقص أكسجين يموت جزء كبير من المخ فيظل المخ خلاص يعني يكبر بشكل غير طبيعي فيصير بعد كذا يا يعني أنه مشكلة بالحركة يا يعني أنه حتى بعضهم تلاقي الأطفال خلاص طول عمره مثلا كذا ما ما يقدر يحرك أطرافه لأنه صار له جلطات بالصغر أو أنه تخلف عقلي فهذه من أحد الأسباب تكون ولادة صعبة أو شيء زي كذا أو بعضهم مثلاً صاروا التهاب في الصغر صاروا عنده مثلاً التهاب السحايا اللي هو المينجايتس أو كان عنده مثلاً أنبوبة تفريغ سائل نخاعي في المخ جاله التهاب فهذا الشيء ممكن يحصل له تخلف في التخلف عقلي أو تأخر في القدرات العقلية من الالتهابات اللي جاته في الصغر الأمور الثانية طبعاً الجينية الجينات ومو شرط طبعاً يكون موجود في العالم يعني بعض يقول لك إحنا في العالم ما عندنا شيء بس تعرف خصوصا احنا منطقتنا تزاوج الاقارب احيانا يطلع لك جينات يكون شيء من مئة سنه يمكن وتطلع في هذا الطفل خصوصا من تزاوج الاقارب فاحنا يمكن منتشر عندنا الامور هذه ما بنقول اكيد ما منلوم تزاوج الاقارب بشكل عام بس اكيد له دور يعني في هذا الشيء فالجينات شيء المشاكل الايضيه طبعا المشاكل الايضيه يكون نقص في بعض الامينو اسيدز في المخ او شيء تسبب لك هذا الشيء ليش؟ لانه كل وظيفه المخ كل وظائف المخ سواء من توصيل الكهرباء وكذا كلها عباره عن يسمونها نيوروترانسميترز او ناقلات عصبيه او يعني كل هذه الاعصاب بين عصب وعصب يكون في توصيل العل... ال... ال... الكونكشن بينهم او توصيل الكهرب كله يعتمد على النيوروترانسميترز او ناقلات عصبيه وهذا نجي لموضوع الكآبة مثلا موضوع الكآبة اكثر الناقلات العصبيه اللي يكون فيها مشكله ال... النيوروترانسميتر م... ماده يسمونها السيروتونين السيروتونين هذه ماده كيميكال موجوده تنقص عن بعض الناس حتى في بعض الناس ما يكون عندهم مثلا مشاكل معينة بحياتهم أو شيء بس يدخلك في كآبة أحيانا يكون شيء عضوي يجي لك الواحد اللي عنده كآبة يقول لك لا روح اطلع تشجع وكذا أحيانا هذا يكون صح شيء عضوي موجود فيه يحتاج علاج ويحتاج أدوية عشان تتحسن وضعه مو ما تكون بإيد الشخص يعني هذه الشيء الكآبة عشان كذا تعطى بعض الأدوية اللي تزود هذا النيورو نفسه السيروتونين اللي ذكرناه فكل هذه المواد يعني حتى البني ادم تفاعلاته مثلا تفاعلاته العاطفيه الغضب كلها مبنيه على نيوروترانسميترز او ناقلات عصبيه يعني كل احاسيس البشر وكذا سواء حتى مبني على هرمونات مبني على كذا الرجل مثلا ميوله للمراه يكون مبني كله على هرمونات يعني احيانا الرجل لو تشيل الهرمون منه هرمون الذكوره يمكن خلاص ما يهتم مثلا بالمراه والعكس صحيح نفس الشيء فكل تفاعلات البني ادم في حياته وسلوكه وكذا جزء كبير جدا منها الناقلات العصبية والهرمونات خصوصا الكآبة هذه ناقل السيروتونين أو الناقل العصبي هذا اللي دور جدا في في الموضوع هذا عشان كذا أكثر الأدوية اللي تعالج الكآبة تزود هذا السيروتونين فتلاقي المريض بعد فترة أسبوعين ثلاثة أسبوعين خلاص رجع موده عالي العال حتى أحيانا بعضهم لو تزود له الجرعة شوي ممكن دخل في يكون بزيادة يعني هابي كده يدخل في حاجة ممكن يسموها هميني عشان كذا ممكن تقلل الأدوية بالنسبة للتصلب اللويحي طبعا التصلب اللويحي يعالجوه عادة طباء باطنية الاعصاب انا جراح مخ اعصاب فاحنا طبعا الاعصاب لازم نفرق بينها وكثير من الناس ما تفرق انه في جراحة مخ اعصاب وفي باطنية اعصاب فزملائنا بباطنية الاعصاب هم اللي يعالجوا التصلب اللويحي يمكن هم بيفيدوك اكثر في علاجاته وكدا احنا ما نعالج عادة التصلب اللويحي بس باختصار عادة التصلب اللويحي مشكلته يكون شفت العصب هذا اللي مار هنا شوف في حاجات اللي زي اللي تشوفها زي الخواتم كده في العصب هذه يسمونها ماده المايلين او مادة اللي تغلف العصب ماده المايلين هذه ماده يكون زي الماده الدهنيه او ليبيد هذه تغلف العصب عشان تسرع الشحنات العصبيه عاده التصلب اللويحي يكون في مشكله في هذه الماده الماده هذه تتحلل او الجهاز المناعي نفسه يحارب هذه الماده ويصير مشكله في نقل الاعصاب وأجين يعني نفس الشيء كل هذه المشكلة نرجع إلى العصبون أو الخلايا العصبية فهذه المشكلة تكون في التصلب الويحي هل في شيء إنك تأكله أو شيء يزود أو يحسن اللي هو الجهاز العصبي ما في شيء شفت عليه شيء علمي موجود أو عليه إثبات أو شيء ينصح فيه صح إذا كان واحد مثلاً عنده نقص فيتامين بي12 أو بي12ش اي طبعاً ينصح يأخذ فيه يعني في أطباء يمكن لو بعض المرضى يروحوا لهم كل واحد عنده الم بالظهر، كل واحد متنمين راح صقعه فيتامين بي 12، وهذا مو شيء صحيح، لانه المفروض ما اعطي بي 12 الا اذا سويت تحليل وشفت فيه نقص بي 12، لانه بي 12 له دور كبير بالجهاز العصبي، عشان كذا المرضى اللي يكونوا فيجنز او يكونوا اللي هو آه النباتيين عاده يكون عندهم نقص فيتامين ب12، لانه اكثر يكون مصدر حيواني يكون من اللحوم وكذا. فعاده مكملات لو واحد عنده نقص في شيء معين، إذا ما عنده نقص ما يحتاج يعني هي الأمور اللي ذكرناها لتجنب مثلا الجلطات، النزيف، الأمور هذه هي يمكن الرياضة، تجنب الدخان، تجنب مثلا الجنك فود، تجنب السمنة، الكنترول حق ضغط الدم هي هذه الأمور المهمة. شكراً.
0: أه ناخذ مداخلة الأخ بس عرف بنفسك. اي. ما علي آسف. الله حياك الله الله يسلمك شكرا
2: الفرصه تغير نعم في في علمي عن العصر نعم
1: هو في طبعا هذا إيه؟ الله يسلمك شكرا على السؤال جاك انت العصب السابع والله جا احد من اقاربك والله طيب طبعا قبل كان يقول يعني حتى فيها درس تواجد هذه فيها اختلاف علمي حتى هذه انه هو هل هو ذا سبب فيروسي او سبب مناعي اكثر يعني اكثر الاراء العلميه تقول انه مش سبب فيروسي وهذا فقط شيء زي المناعي يعني انه جهاز المناعه او شيء يصير له طريقة معينه هو اللي سبب هذا الضعف في الجهاز في العصب السابع عشان كده حتى من الادويه اللي تعطى هو الكورتيزون اللي يثبط جهاز المناعه عادة يعطي كورس ممكن الى خمسة ايام ولا عشر ايام كورتيزون واكثر المرضى يمكن شفت اللي صار له قريبك تحسن بعد فتره فغالبا مش فيروسي بعض يقول لك والله جاني برد مثلا في العصب ما له علاقه البرد في العصب يعني اكثر يكون شيء مناعي ويصير هذا الشيء بعدين بعد فتره يتحسن بعد ما بعد ما ياخذ المريض الكورتيزون
0: أنا أعتذر لك أه 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 تفضل بس عرفني بنفسك وتفضل المداخلة. يعني
2: الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أول أشكركم ثلاثاء ثلاثة اتاح من الفرصة الاستماع لمحاضرة محاضرتكم الجميلة التي لا تخلو إلا بالفائدة الجميلة. أخي العزيز الدكتور في أحد الأصدقاء كان طالب في الأذن كثير. نعم. وما على مسيرة مع الخصائص الأذن وعلى الرئي المغناطيسي في بعد الخصائص الأذن ما عندنا علاج هذه المشكلة المشكلة الماضية فما عندك كيف هذا وصلت لك
1: هذه طبعاً صعب ان الواحد يحكم ايش عنده المريض كذا فقط من سؤال بسيط زي كذا بس عادة. لما يجي طنين في الاذن المريض اكثر شيء يروح لاطباء الانف والاذن الحنجري يفحصوه في طبعا علامات معينة وامور معينة تدل انه هل ممكن من المخ او ممكن من الاذن اكثر المرضى طبعا اللي تصير لهم عادة إن يكون من الاذن ما يكون شرط انه من المخ بس في يعني في بعض الامراض المعينة مثلا لما يجي ورم في في اورام معينة تضغط تكون طالعة من المخ وتضغط على العصب السابع او العصب الثامن عفوا العصب السمع تسبب هذا الطنين في الأذن، فهذه إحدى الحالات اللي طبيب الأنف الأذن والأذن لو شافها المغناطيسي ممكن يحول مريض لنا. في شغلات ثانية مثلاً في حاجة يسمونها الورم الدماغ الكاذب. ما يكون في ورم، وهذا نفس الشيء يجي في السيدات أكثر، بس يكون يجي في السيدات اللي وزنهم زايد شوية. الورم الدماغ الكاذب يكون يترافق معه أحياناً صداع يروح ويجي تغبيش بالنظر، طنين بالأذن. هذه يعني عادة الطبيب يعرفها من أخذ التاريخ المرضي من الفحص. فحص العين يبين في انتفاخ في اللي هو العصب العين هذه عادة تكون في زيارة الضغط المخ بس ما يكون في ورم أو شيء بس السائل الدماغي شوية يكون زاير الضغط عنده فأحياناً يسبب طنين للمخ هل الأشعة يكون فيها شيء عادة حتى الأشعة ما يكون فيها شيء بس هذه نتوصل له عادة بأخذ التاريخ يعني أخذ التاريخ المرضي بحذر فحص المريض نحول المريض لطبيب اللي هو العيون يفحص العيون وشوف هل في استسقاب ال البصر والله لا فبعدين نشوف انه لو صار في هذا الشيء صح يكون من زياره الضغط وحله يكون عمليه انبوبه من الراس الى البطن فهذه اكثر الحالتين اللي يكون له علاقه بالمخ بس اكثر الحالات يعني ما اذا ما كان الاشعه كويسه ما كان في اعتقاد او ما كان في شك انه في ارتفاع في ضغط المخ اغلب شيء تكون من الاذن فهذه طبعا يبغى له الواحد يكون صعب ان الواحد يشخصه بس من كلام زي كذا عفوا
0: في مداخله في الزوم معلش يقول السلام عليكم ورحمه الله انسينت الثيرد فينتيكل كلويد سايز اند انسينت راديك سايز عند اكتشاف هذا هذا الشيئين في المخ
1: ذاكر الحجم كم
0: والله لا مذاكر هل يدعو ذلك للقلق وما هي هل القلق وما هي نصيحه الدكتور حاليا اي
1: اكيد
0: مو مشكله
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عند عندك اكتشاف هذا الانسدنتال ثيرث ممكن اتعرف اسمه ممكن؟
0: دكتور دكتور عبد العزيز الحميدي تفضل عند عند تشخيص اللي هو وجود الانسدنتال ثيرث انتركولويد سيستم ايه الى incidental reflex cysticity، هل
1: هذا يدعو الى القلق او آه، وش النصيحه في التعامل مع هذا الشيء يعني؟ وهل مؤثر هي على, على البصر ولا وإلى إلى إلى شابة في في العشرينات من العمر؟ يعطيك العافية على السؤال شكراً، طبعاً آه، تعتمد كثير هذه نشوفها بس تعتمد أولوز على الحجم على حجم الاثنين يعني كثير من الانسيدنت الكلويد سيست تكون حجمها صغير ما تكون كبير يعني احنا المت حقنا يمكن 1 سنتي اذا اكبر من 1 سنتي لان تعرف الكلويد سيست في البطين الثالث فيها خطورة ان تسد البطين وتعمل استسقاحات بالمخ اكثر الدراسات تقول اذا اكثر من 1 سنتي اذا اكثر من 1 سنتي إذا صغيرة يعني أبو ثلاثة مللي اثنين مللي يعني مثلا عندي مريض يتابع ثلاثة مللي تقريبا ما عمله ريني مغناطيسي كل ستة أشهر ولا كل سنة وما عنده أي أعراض فهذه ما في مشكلة فهذه تعتمد على حجمها وتعتمد على أن هل في استسقاب المخ أو انتفاخ بالبطينات ولا لا فهذه إذا كانت صغيرة جدا أقل من مثلا نص صانتي مو عاملة استسقاب البطينات مو عاملة مشاكل ممكن تتابع الرنيمغناطيس كل ستة أشهر ينصح المريض إنه يجي الطوارئ لو عنده أي مشكلة. راثكس كلفتسيست نفس الشيء يعتمد على حجمها. أحيانا لو كانت كبيرة ممكن تضغط على عصب البصر. لو ضغطت طبعا أي مريض راثكس كلفتسيست لازم تحوله للطبيب العيون عشان يفحصه ويعطيك إنه والله يكون حتى بعد كده لو كانت صغيرة ومو عاملة ضغط على العين وما قاعدة تكبر بعد كده متابعة مع طبيب العيون كل ستة أشهر. ومتابعة رين مغناطيسي كل ستة أشهر لو كبرت طبعا أي واحدة منهم سواء الكلاود أو الراثكسس لازم عملية.
0: آه طيب ندخل نأخذ مداخل تفضل أخ بس تعرف بنفسك.
1: السلام رحمة الله. عفو. انا سؤالي بس لا نسمع السؤالي هل يعني توجه وزاره
3: الصحه على الوقايه ودفع الوقايه خير من قطاع يعني في لما سبع سنوات سنوات هل هناك من يا مدام في المنظمة في الشام، وأنا أشاهد أن أنا أعمل في المنظمة في المنظمة في المنظمة نعم المنظمة في المنظمة في المنظمة في في المنظمة في المنظمة في المنظمة في في المنظمة في
1: طيب شكرا. بالنسبة طبعا للوقاية طبعا إذا تتكلم عن الأمراض اللي مع السن وكذا مش أكثر الأمراض اللي نشوفها هي الزهايمر أو باركنسزم مع أن أكثرها تكون اوريدي في الجينتكس وصعب أنك تقي منها بس مو مو هي أكثر الأمراض اللي نخاف منها مع الكبر زي ما قلت أكثر الأمراض اللي نشوفها إذا بتكلم عن الجهاز العصبي واللي يعني تحت التدهور كبير للمرضى هي الجلطات الدماغية والسكتات سواء قلة تروية الدم أو النزيف الدماغي عشان كده يمكن شوي طولت في شرحها لو تشوف كمية الحالات اللي تجي بالطوارئ الآن مش حتى مع تقدم السن الآن تشوف شباب عمرهم في الثلاثين في الأربعين سنة هذا الشيء ما كان موجود قبل وتشوف هذا الشيء يعني نزيف دماغي جل شاب عمره ثلاثين سنة وأنهى حياته جلطة دماغية نفس الشيء جل شاب وخلاه مقعد أو مشلول شلل نصفي في يمكن لو بنتكلم عن الوقاية في وقاية لهذه الأمور أكثر من سالفة الباركنسونزم والزهايمر يمكن ما في كثير أمور وقاية لأنه أكثرها يعني أكثرها تكون في الجينتكس حق الواحد وصعب إنك تسويها ما في حاجة معينة بس المهم جدا إنه سواء نقي من الحالات الجلطات بالرياضة تنزيل الوزن التدخين السيطرة على ضغط الدم أنا أشوف ناس كثير جدا يهمله في ضغط الدم يعني يكون عنده ضغط دم عالي سكر عالي ما يكون متقيد بالادوية حقه يقول لك كله على الله انا ما اعترف بالادوية ما علي الدكاترة ما ادري ايش وبعد كذا للاسف نهايته يكون في الغرفة الانعاش في المستشفى بضغط مئتين ولا ميتين وعشرين لانه ما اخذ هذه الحبة اللي أعطاه اياها الطبيب فهذا جدا مهم جدا التقيد وغير كذا الواحد الاكل يحافظ على الاكل حقه يحافظ على مستوى نشاطه عشان لما يكبر يوصل عمره خمسة وستين سنة يكون فت يعني ما تجيله هذه المشاكل بالنسبه للابحاث وكذا ما فهمت انت تقصد الابحاث هنا بالمملكه يعني ولا أبحاث بشكل لا عام؟ فهمت. يعني. لا طبعا هو يعني انت لما تسوي بحث سواء مثلا يعني سواء انت سويت دراسه هنا او امريكا سويت دراسه الان كله عالم مفتوح يعني احنا اي دراسه تتسوى في امريكا في اوروبا اي شيء تكون موجوده هنا للناس انه يطلعوا عليها ويستفيدوا منها لو في دواء طبعا مثلا مثلا صار الدراسه في امريكا وصار الدواء ابروفد وصار مصدق من الجمعيه مثلا الامريكيه اكيد راح يجي السعوديه طبعا بس باشتراط انه لازم حتى الاف دي حق السعوديه او هيئه الغذاء والدواء السعوديه تكون مصدقه وفي المقابل نفس الشيء لو صارت الدراسه هنا في المملكه ممكن تتقدم في امريكا او شيء ولو هم يعني شافوا ان هي الباراميترز عملت باحكام معين وكانت الشيء بالنسبه يعني وصل الستاندرد حقهم هم ممكن حتى راح ياخذوا فيها فالدراسة عملت في اي مكان في العالم في لها ستاندرز كرايتيريا معينة او حوكمة معينة اذا مش عليها الدارس سواء كان في امريكا او كان في اي دولة في العالم بعد كذا يؤخذ فيها يعني في اي مكان
0: انا دائما احب لما اختم يعني نختم بقصة يعني فانا سؤالي لك الحين دكتور أن تعطينا قصه عن حاله اثرت فيك يعني سواء ايجابيا او سلبيا يعني او انك تاثرت فيها يعني.
1: والله صعب الحين اجيب لك <تصفيق> قلت لي عنها قبل كده ورطني <تصفيق> <تصفيق> قصص واجد المشكله اي واحد اختار منهم. <تصفيق> والله قصص كثير بس اكثر شيء طبعا اللي تاثر كثير الحوادث يعني يمكن يمكن قصه الى الان اذكرها اكثر من قصه بس يمكن يمكن أنك كنت توني بادي الطب وكذا وتوني داخل حتى قبل ما اصير يعني قبل ما ادخل مخ الاعصاب قبل يمكن احدى عشر سنة والله حاجة زي كذا كانت طفلة عمرها ثلاث سنوات او سنتين زي كذا وطلعت كذا اهلها كانوا داخل وفتحت باب الشارع وطلعت وضربتها سيارة فجابوها الطوارئ كانت على خلاص يعني على نهايتها حتى صار لها كذا توقف في القلب صار لها انعاش تقريبا خمسة واربعين دقيقة يعني عادة الانعاش يكون نص ساعه بس احيانا لما نحس ان مريض احنا كلنا يعني احيانا نتفاعل حتى مع المرضى عاطفيا لما نحس ان احنا المريض هذا ما نبغى نستسلم نطولها عن 45 دقيقه لساعه بس ما كان في فايده الله يرحمها توفت يعني فطلعنا كنا مضطرين نطلع برا لامها وابوها نقول لها انه ما قدرنا ننعشها فكان جدا وضع مؤثر يعني حتى البنت كانت في عمر بنتي يعني فحسيت انه شيء مؤثر يعني الواحد احيانا يعني بعيد الشر عنكم وعن السامعين يحس إنه إنه الشيء هذا كأنه يحس إنه والله كأنه هذه في عمر بنتي يحس إنه يعمل رفلكشن إنه العيلة أو شيء فكان مرة شيء مؤثر يعني الأم انهارت والأبو كده والعيلة كلهم انهاروا وكثير طبعا الآن يعني يمكن الواحد مع التقدم كده سنوات كده ما الطب يشوف حوادث كده أكيد طبعا الجانب العاطفي لسه يكون موجود بس إلى حد ما صار الواحد اتعود صارت مناظر يومية وللأسف شباب كثير يجوا يعني أعمار العشرينات الثلاثينات تلاقيه سائق مئتين والله مئة وستين إلى الآن حوادث السيارات وإذا ما توفى بيظل عنده شلل رباعي أو يظل على العربة طول عمره فشي جدا محزن يعني فعلى عندي يعني لما تشوف الحالات هذه وتشوفها ما تحسنت حتى هذا يعني كان أحيانا حتى يأثر على نفسيتنا يعني أنه تشوف الحالات اللي هذه ما تتحسن كده والشباب يصير لهم شيء زي كذا بس هذه هي الكرير حقنا.
0: <تصفيق> <تصفيق> أكيد. يعطيك العافية دكتور. وشكراً للمداخلات. واستمتعنا معاكم. ما أدري الدكتور أكيد. يعني تفاعله ورد فعلة أكيد استمتع بالمشاركة. أكيد طبعاً. شكراً يعطيكم العافية. والحين في له توقيع الكتاب حق الأستاذ أسماء بخمصين. تفضلوا. <تصفيق>